0: Du lytter til
1: P1. God
2: dag og velkommen, Jacob Jensen.
1: Goddag, og tak for, at måtte komme.
2: Minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Om på sådan en uge med fremlæggelse af nyt dyrevelfærdsudspil, forhandlinger og tronskifte, som du har på nærmeste hold. Hvordan vil du så sige, at dit fredagshumør er sådan på en skala fra 1 til 10?
1: Nej, det er nok godt dopet vil sige, som du selv siger, det har været en helt fantastisk uge, både politisk, men selvfølgelig også sådan, rent historisk for vores land, så jeg er rigtig godt fredagshumør.
2: Du er kæmpe realist. Kunne du næsten være dig selv, da du sad derinde Nej, i statsrådet? Nej, altså
1: kroppen den var ikke stor nok til, at jeg kunne være i mig selv. Nej, det var helt fantastisk. Altså, det var en historisk begivenhed på alle måder, men også at være så privilegeret og få lov til at se det på aller tætteste hold, det, det kommer jeg aldrig til at glemme.
2: Jeg synes, vi måske lige skulle starte med tre hurtige spørgsmål, så vi kan lære dig lidt bedre at kende. Er du frisk på den? Absolut. Hvor gammel var du, da du lærte at køre traktor?
1: Oh, jeg har ikke været 10, så jeg har nok været en 8-9 år, vil jeg tror, da min far han satte sig op, og jeg prøvede at få lov at styre. Og jeg kunne vel dårligt nå koblingen, og den var meget stram dengang, så det var nok der omkring, vil jeg tror. Du er jo en hundemand. Ja. Glade ejer af Bailey Hvis man sådan skulle sige, hvilken hunderasse
2: Vil du sige, din egen personlighed ligger tættest af. Eller spurgt, sådan lidt 90-agtigt Hvis du var en hund, hvad for en hund ville du så være?
1: <laughs> ja, nu er Bailey en øh, glad, brun Labrador øh, Den er glad for mad Og den er altid glad, når jeg kommer hjem Og også sjovt nok, når jeg er ikke så glad, når jeg kører igen men <clears throat> Så, jeg vil, så ro, jeg vil nok beskrive mig som en Labrador og
2: øh, når du så står ved køledisken i supermarkedet, er det så kød med dyrevelfærdsmærket eller er det det billigste kød, der ryger ned i kurven?
1: Ja, desværre er det sådan, jeg ved, man sige, det er desværre, men rent praktisk er det sådan, at det er nok mest min hustru, der handler ind, fordi jeg bruger tiden på at passe min butik ind i ministeret og andre steder. Men øh, jeg synes også, at vi skiller til både dyrevelfærd og økologi, men, men nok sådan en, en blanding, vil jeg tro.
2: Der skal skubbes til landbruget, men produktionen skal ikke skubbes ud af landet. Jakob Jensen har sat sig ved forhandlingsbordet for at lande Danmarks første dyrevelfærdsaftale. Forholdene skal bedres for både kæledyr og for produktionsdyr, ud med pikalsbånd og fixering, ind med flere frie dyr og krølle på halen. Men er, ambitiøs, er udspillet ambitiøst nok? Er landbruget klar? Og er forbrugerne klar? Jakob Jensen er selv opvokset på en gård og kender landbruget indefra. Han har været venstremand lige så længe, han kan huske, sidde i i 19 år og haft et hav af ordførerposter. Men han havde næsten opgivet ministerdrømmen, da telefonen endelig ringede og element tilbød ham den post, han allerhelst ville have, nemlig minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Den næste time er han ugens gæst om dyrevelfærd og om det skub, han gerne vil give landbruget. Og så skal vi også lige høre, hvorfor Jacob Jensen kalder sig selv familien sorte for. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til.
1: Jeg står her med regeringens nye udspil som meget bekendt er det første af sin slags et samlet udspil på dyrevelfærdsområdet med 23 forskellige initiativer, som skal være med til at højne standarden for dyrvelfærden i Danmark.
2: Sådan lød det, da du, Jakob Jensen, forleden præsenterede det store dyrevelfærdsudspil, som du nu har indledt forhandlinger om med Folketingets partier i den her uge. Der har jo været talt om dyrvelfærd de sidste mange år. Hvorfor er du egentlig den første minister til at præsentere sådan et udspil?
1: Det skal jeg ikke jo sige, men det er i hvert fald et, et område, som jeg så personligt kan man sige brænder rigtig, rigtig meget for. Jeg synes det er vigtigt, at vi, når vi er mennesker har dyr i vores varetægt, at vi også passer ordentligt på dem, og det uanset om det så er dyr i stallen, eller det er dyr bag hegn, eller det er dyr i hjemmet. Så derfor har jeg ligesom sat mig for, at det skal være noget, som jeg også vil være med til at trække i den rigtige retning, men stadigvæk med den, kan man sige, ramme, at vi ikke skal løse det ved at fjerne dyrene fra Danmark, men at vi stadigvæk skal passe ordentligt på de dyr, som vi har. Så det er vel derfor, tænker jeg.
2: Hvilke vil du sætte på dyrevelfærd? Hvad er dyrevelfærd for dig? Du er opvokset med dyr.
1: Jeg synes, det handler om respekt. Altså respekt for dyrene, deres egenskaber. De er forskellige. Der er små dyr, der er store dyr. De har nogle forskellige... Sige, behov. Og jeg er helt med på, at der også er dyr, som man ikke... Når man nu har dyr i vores varetægt i forskellige sammenhæng, at man ikke kan opfylde deres behov fuldstændigt. Men altså, man er i hvert fald er opmærksom på det, og man så prøver at gøre det, gør det så godt, som man nu kan i den retning.
2: Hvad er det for nogle dyr, du tænker på der?
1: Nå, det er sådan at både, når vi har dyr i hjemmet. Altså, der er jo, dyr er jo per definition ikke skabt til at være inde i et hus. De er jo, altså, kan man sige, frie dyr, som er ude i naturen. Det gælder også vores hunde. De stammer jo fra fætter og ulve, ikke? altså på den måde er der jo også en ramme der. Det gælder selvfølgelig også produktionsdyrene, som vi har øh, på, på, på forskellig vis, blandt andet i stald og i kombination af stalle udenfor. Og det gælder også dyrene, når vi har dem i vores naturprojekter, øh, som jo også er bag hegn. Så alle de steder skal vi selvfølgelig være opmærksom på, at dyrene har nogle behov, og dem skal vi selvfølgelig tage vare på så godt, som vi kan. Hvad er så ikke dyrevelfærd for dig? Ja, det er, når man ser øh, vandrygt af dyr, altså at folk, der ikke kan finde ud af at passe dyrene ordentligt. Vi har jo desværre set herhen også over efteråret nogle skrækeksempler på det, blandt andet på hestområdet og andre steder. Så det er det, når folk de ikke... Passer dyrene, giver dem det mad, de har brug for, øh, mishandler dem, sparer dem, slår dem osv. Det, det er ikke men, ordentligt Men dyrvelfærd. vi
2: skal helt derud, før du siger, at det er ikke er ordentligt dyrevelfærd?
1: Nej, det tænker jeg ikke. Det er så misrygt, kan man sige. Der er andre steder, hvor man også har dyr øh, på forskellige vis, hvor man kan sige, at der, der er altså plads til forbedringer. Nu kommer vi se ind på nogle af eksemplerne her senere, øh, hvor jeg gerne ser, at vi gør det bedre. Altså, øh, smertedækker, hvis man for eksempel skal kastrere en gris, eller i forhold til at Vi får gjort det i mindre omfang, end det sker i dag eksempelvis.
2: I dyrenes beskyttelse, der er man faktisk glad for, at der nu er kommet et udspil. Du skal lige høre, hvad direktør Britta Ries, hun sagde, da vi ringede til hende.
1: Først og
3: fremmest så synes jeg at det er rigtig dejligt, at have fået en minister, som konkret har taget fat i det her område. Det har vi jo faktisk savnet i, i mange år. Øhm, og, og vi synes, det er en lidt blandet pakkebold, så han er kommet med. Øhm, men, men hvis vi tager fat i det gode, jamen, så er det rigtig dejligt, at han tager fat i den her sunde af hunde og hurtigere udfasning af burhøns, og også strengere straffer for overtrædelse af dyrevelfærdsloven. Det er vigtige ting, og det er gode ting, han tager fat i her.
2: Så nu det altså for Britteri, styrenes beskyttelse. Regerings indeholder 23 initiativer, der skal bedre dyrevelfærden hos både kæledyr og produktionsdyr, grisekør og fjerkræ. For kæledyrenes vedkommende, der handler det blandt andet om pikhalsbånd, som øh, I gerne vil forbyde i regeringen. Og det handler også om tiltag imod det, som I kalder ekstrem avl, altså hvor hunden for eksempel avles til at se ud på en bestemt måde. Men øh, det er noget, der så samtidig betyder, at det har sundhedsmæssige konsekvenser. Det kan være, at de får for små hoveder eller for besvær med at trække vejret. Men langt de fleste initiativer, de handler altså om produktionsdyr, og her er der især fokus på grisene. Der produceres 30 millioner grise årligt her i Danmark, og det er også Danmarks, en af Danmarks største eksportvarer. Men de senere år, der er det ligesom gået tilbage med blandt Krisene. Hvordan kan det være, Jakob Jensen?
1: Jeg tror, man skal være på på med at, at generalisere for alle landmænd, fordi der er jo nogen, der er rigtig, rigtig dygtige og som er meget, meget fokus på det og Det gælder både i de økologiske besætninger, og det gælder også i de konventionelle. Og så er der nogen, som ikke har lige så meget fokus eller er lige så dygtige til det. Og det er jo der, vi skal finde de gode eksempler og også, øh, samtidig både give de gode eksempler, men også give et, et skub i den retning, så der er et men, bedre... Men
2: uden at generalisere, så kan man jo sige, at hvis man ser på det generelt,
1: så er ja. det gået tilbage Hvordan kan det være? Jamen, jeg tror, det handler også om, at man er i en, en konkurrencesituation med, med udlandet, øh, og, og det er, som du siger, det er jo et eksportvarer øh, i stor stil, øh, og, og det skal man selvfølgelig også være så bevidst om, når vi laver et dyrvelfærdsudspil, at vi skiller nogle krav, vi kommer til at stille krav også til produktionen af, af grise i Danmark. Men vi skal også stille kravene på en måde, så det stadig kan være sådan, at man kan have den produktion i Danmark. Fordi jeg vil ikke løse problemet i Danmark ved at sige, at nu skal vi ikke længere have den produktion. Fordi så vil den produktion finde sted i andre lande under andre vilkår, under dårligere dyrvældefærdsmæssige regler. Og derfor vil jeg meget hellere i samarbejde med erhvervet og i samarbejde med dyrenes beskyttelse og andre indgjorde, som har forstand på de her ting, finde den rigtige balance. Hvorhen er det, det rent faktisk kan flytte noget, men uden at det betyder, at vi flytter problemet til udlandet.
2: Et af de steder, hvor det går i den forkerte retning, det er i dødeligheden blandt pattegrise. Hver dag dør der 29.000 pattegrise. Det er altså mere end 10 millioner om året. Nogle af dem dør naturligt, mens andre dør af sult og kulde. Det er jo helt vildt tal, tænker jeg. 29.000
1: dagligt. Jamen, det er helt vildt tal. Nu er der også, selvfølgelig også spørgsmålstegn ved talet præcist og størrelse, men det er et stort tal. Men man skal også huske, at naturen, selv i den rene form, den er også barsk, og der er altså også dyr, der dør hver dag af sult og uh, tørst. Uh, jo, men nu kulde. har vi mere vores
2: varme, og det vi hvor vi skal uh, yes, have respekt for dyrene.
1: Netop, og det er derfor, det gør den forskel, at når vi netop har den, uh, det ansvar for dyrene, at vi så også skal passe uh, ekstra godt på. Uh, og der er selvfølgelig mange steder, hvor man kan sætte ind, og det handler, tror jeg, først og fremmest om, at de medarbejdere, som arbejder med dyrene, at de også er særlig opmærksomme på det, de også har særlig kendskab til det her. Og det kan vi se de steder, hvor de virkelig arbejder med det, vi kalder management. Der gør det altså en forskel, og vi kan så til gengæld også se de steder, hvor man ikke gør det, og det er ikke fordi, der er noget forkert i at hente ukrainer eller polakker eller andre ind og arbejde i vores stalle, som der er rigtig mange, der gør, men de skal så også have de kendskaber, og de kundskaber ikke mindst til, hvordan reglerne gælder, og hvordan er det, vi håndterer vores dyr i Danmark, og det er et af forslagene i vores udspil, at vi netop sætter krav om det, hvor det er i dag sådan, der kun er krav om, at man skal være uddannet, når man er besætningsansvarlig, og ikke i resten af medarbejderstaben. Det får vi lavet om nu. Så
2: øh, hvis man så får gennemført de her, ja, det lyder nærmest som en slags kursusvirksomhed. Hvor tænker du så, det tal kan lande henne?
1: Ja, det er jeg også blevet spurgt om i andre sammenhænge. Og, og det, det er ikke. godt,
2: for så har du øvet dig. For svaret.
1: <laughs> ja, og svaret det er nogenlunde det samme, fordi jeg ønsker ikke at sætte et bestemt tal på, fordi jeg synes, at jeg vil helst sætte en retning på. Vi kan se f.eks. med pattedyrdødeligheden, også hvad anden angår. At det er det gået den forkerte vej de sidste år? Og det anerkender er været også, og de arbejder selvfølgelig også selv med det på forskellige vis. Der er nogle branchestandarder og andet, men nogle af de branchestandarder har så ikke vist sig at virke. Og det er derfor, at nogle af de ting tager vi nu op og gør til lov, og det er med et krav men samtidig vil vi selvfølgelig også hjælper med at sige, hvordan kommer vi så hen et sted hvor retningen den går nedad, altså hvor der kommer færre øh, en, en færre, øh, og tilsvarende påsørene.
2: Men når man sætter en retning, så plejer man jo også at have et mål, som man tænker, det er her vi gerne vil hen. Hvor ligger dit
1: mål? Ja, men, grunden til, at jeg ikke kan sige det. Det er jo også fordi der er netop en, altså det er jo dyr, og de har også en naturlig, kan man sige, der er årsag til at der er nogle af dyrene der desværre dør. Altså det kan være dødfødte, det kan være at de simpelthen er blevet født øh, med for dårlige egenskaber, kan man sige, og ligesom det gælder resten af naturen. Jeg siger færrest muligt, der dør, og det er selvfølgelig klart, at det er den retning, vi skal hen i, så der kommer et, en nedadgående tendens, og så skal vi selvfølgelig arbejde for at få det så langt ned som overhovedet muligt.
2: Men hvor stor vil du vurdere, at den, hvad kan man kalde det, naturlige dødelighed, der er, hvor stor en
1: andel af det? Ja, det vil jeg ikke kunne sige, fordi det handler igen om, hvad er det er for en produktionsform. Altså økologien, som mange også gerne hylder, det gør jeg også selv. Der er altså også udfordringer med at patgrisen i dørene, de går udenfor, altså, så, så, så man kan ikke bare sætte det op og sige, at jo færre døde, jo bedre produktionsform, sådan, sådan hænger det desværre ikke sammen, men, men jeg tror det er vigtigt, at vi har fokus på det her, jeg tror det er vigtigt, at vi har fokus på det både ved at hjælpe produktionen, men også ved at give et, et krav og et skub i den retning, og det er det, jeg tænker mig at gøre.
2: I udspillet der er et af forslagene, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der skal identificere mulige løsninger til at sikre højere overlevelse for pattegrise, som der står i udspillet. I dyrenes beskyttelse der kan de ikke forstå, at det skulle være nødvendigt med en arbejdsgruppe. Du kan lige høre her.
3: Det man kan gøre i forhold til svinen og i forhold til både at vedbringe dødeligheden for pattegrisene, men også at give solen nogle væsentligt bedre forhold, jamen, det var at ændre avlen for den danske svineproduktion. Og der findes avlsninger, som man kan bruge i dag, og som dygtige landmænd faktisk har udviklet, hvor man har en væsentligt lavere dødelighed. Så der er set ikke nogen undskyldning for ikke at gå ind og regulere det her område.
2: Der er ikke nogen undskyldning, siger Britta Ries, for dyrenes beskyttelse?
1: Nej, og det er rigtigt, og det er også derfor, at nogle af de ting, som Britta har her peger på, kommer vi også til at se på i den arbejdsgruppe. Og det er ikke, fordi jeg forventer, at det tager både altså, flere år, inden vi når til overhovedet, fordi det er jo fuldstændig rigtigt. Der er erfaringer allerede og der er erfaringer blandt andet på avl, det er også på andre ting. Nu nævnte jeg det her med management, altså medarbejdernes kunden. Så der er flere elementer, som vi skal have fat i her. Og det er sådan set det, jeg også lægger op til her i den kommende tid, hvis vi får en aftale. Det håber vi gør, at vi netop tager fat i nogle af de ting, som virker og som vi har erfaringer med. Men igen inden for den ramme, at der selvfølgelig også skal være en mulighed for, at man kan udvikle erhvervet. Men det skal udvikles i en retning, hvor dyrvelfærd, også hvad paddekridsdødelighed angår, bliver bedre.
2: Så når du så kigger ud over den her retning, du gerne vil, er det så nok for dig, at kurven knækker, eller tænker du, at ah, det må også godt lige gå ned af for alvor i forhold til f.eks. For pæddergrins Ja, det, det,
1: det er selvfølgelig klart, at jo længere vi kommer ned, jo bedre, men altså starten er jo alt andet lige at få knækket den kurve, som desværre er gået den forkerte vej de senere år, og det synes jeg, det er første mål. Og når vi så er nået det, så skal vi selvfølgelig få det banket så langt ned, som vi overhovedet kan. Det tror jeg, alle er enige om.
2: Og hvornår tænker du egentlig, at den vil knække så med de tiltag, I har gang i her? Ja,
1: altså forløbet, så skal vi lige lave en politisk aftale, og de ting skal selvfølgelig også implementeres sig og ud og virke. Men det er noget, jeg kommer til at følge meget, meget tæt. Vi har jo også en årlig kan man lide, afrapportering omkring de her tal, og som også er, ved jeg, er meget, meget optaget af. Og man kan sige, uanset om man taler dyrvelfærd eller ej, og det gør vi så her, og det er godt så handler det jo selvfølgelig også om, at der også er kan man sige, en fordel rent økonomisk for landmændene i, at øh, pattegrisene de overlever lige så vel som søerne, så også der er der selvfølgelig en incitament som vi skal skubbe på.
2: Ja, nu nævner du selv øh, søerne, fordi der er jo også det her dilemma i forhold til søernes velfærd, at øh, ja, i dag der fixeres de, de ligger i sådan en slags jernlænger i en længere periode, før, under og efter, at øh, de farer for at undgå, at de ligger de små pattegrise, eller ligger de små i ihjel. I udspillet skriver I, at øh, nye stalle skal bygges, så bliver fixeret i kortere tid og få bedre muligheder for at bevæge sig. Hvorfor sker det egentlig ikke allerede?
1: Ja, det gør det så også i nogle produktionsformer, og der er igen variation og nuancer her. Men det rigtige rigtigt Grunden til, at man lægger dem, om ikke i linker, så i hvert fald i nogle, nogle båse, så hvor de ikke kan, kan flytte sig specielt meget. Det er i de første dage efter, at de har men, flygt.
2: Men de deres. ligger i sådan nogle også hvor de er lukket fast?
1: Ja, altså de er jo ikke lukket fuldstændig fast. Selvfølgelig kan de røre sig, de kan rejse sig op, de kan gå og altså, få noget at spise osv. Men, men det er klart, at de ligger i en, en meget, meget begrænset bevægelsesramme. Og det er for at undgå, at, man, eller at solen lægger sig på Pattekrisen i de første dage efter, at den er født. Så, så det er jo noget af det, som vi også kan se, der er nogle erfaringer med, hvor man også har nogle andre stallenretningsformer, som vi gerne vil kan man sige, prioritere, når der skal laves nye standalæg, og samtidig også dermed, kan man sige, få sat stop for, at man fortsætter med på, på sigt at have de her stalsystemer, som vi kender det i dag. Og der er heldigvis også der udvikling på teknologien, men også dermed med, med erfaringerne. Så det, det er et af de eksempler, som vi også tager med ud fra den virkelige verden.
2: Langtidsfiksering, det er, som jeg forstår det, i hvert fald allerede forbudt i Sverige, Tyskland, Norge, Østrig og Schweiz. Hvordan kan det være, at vi halter bagefter der?
1: Altså, jeg tror, man skal passe på med at, få, at sammenligne for eksempel til den svenske, fordi det, det, er, det er meget færre, øh, kan man sige, meget mindre produktion, som de har. Og, og det kan man så mene om, hvad man vil. Men, men det er nu så en gang, at, at vi er blevet øh, en, en stor øh, svineproduktion øh, eksporterer for rigtig mange milliarder kroner. Og, og det kan man så mene om, at man ikke skal. Men jeg synes, det er vigtigt, når der er en efterspørgsel, at vi så også er dem, der kan være vi, med til at vise vejen til, at man både kan lave den, men man kan også gøre det under stadig bedre dyrevelfærdsmæssige forhold. Så det er en af grundene, men det er klart, at der er selvfølgelig øh, erfaringer. Der er staldinventarer, som allerede i dag virker på den måde, det er noget af det, jeg er ude at søge her de sidste par måneder for os at få inspiration til det her, og det er selvfølgelig det, vi også er til inspiration af, når vi laver forslaget i vores udspil.
2: Og den gamle staldtype skal så udfases, men hvorfor spider man ikke lidt op på det her område og siger, nu sætter vi fuld skrue på at få de nye stald i gang?
1: Og det er jo ikke noget, jeg skal bestemme. Altså, det er jo trods af landmanden, der selv bestemmer, når de laver en ny stald og investerer i det, hvis de føler, at det er det, de skal. Altså, der er heldigvis rigtig mange unge landmænd, som også er klar til at gå i gang og, og udvikle erhvervet, og det er jo dem, som vi ligesom skal sige, dem hjælper vi videre men også på en måde, så de også dyrevelfærdsmæssigt står bedre end måske tidligere generationer på det her spørgsmål. Så, så det er sådan set det, det handler om, at vi lader det være op til landmanden at sige, skal vi investere i en ny stald, så er det fint, men så kommer det altså til at være på nogle bedre dyrevelfærdsmæssige vilkår, end det, der har galt indtil nu.
2: Men du sidder jo som minister. Hvorfor skal det være op til den enkelte landmand? Du kunne jo også være den minister, der sagde, dyrevelfærd er vigtig for mig, som du sagde i starten af programmet, så derfor så beslutter jeg nu, det skal være sådan her.
1: Jo, det gør jeg også, jeg har også besluttet, at det skal være sådan her i den forstand, at det er i hvert fald min holdning, og jeg håber også, at På vi den får... lange bane og med udfasning? Nej, så. nej, altså de nye stald, som bliver bygget, hvis vi får lavet det her for, øh, forslag, så er det sådan set fra med det samme at de nye staller skal på den måde. Men det er rigtigt, der er så eksisterende staller, hvor der tager nogle år, inden de bliver udfaset. Men det er jo for, at jeg ikke vil gå ind og sige, at vi eksproprierer deres, deres produktionsanlæg, som man kalder det. Og det er jo simpelthen fordi, at når man har bygget en stald og arbejder med det, det uanset om det er i landbruget eller andre steder, så mener jeg, at det er rimeligt, at man så også kan man sige, i god tro og inden for lovens rammer kan arbejde med det. Når vi så laver loven om, jamen, så skal man selvfølgelig også have en mulighed for, at de investeringer, man så kan få afskrevet, dem kan man sige. det tager nogle år, men det ændrer ikke på, at retningen er allerede er givet.
2: Vil du lige uddybe det her med ekspropriation? Hvordan er det ekspropriation?
1: Jamen det er det jo, hvis man har for eksempel investeret flere millioner, som det jo typisk er i en ny stald, eller det kunne være en ny maskine, eller hvad det kunne være, og man så kommer fra lovgivers side dagen efter og siger for resten, at den investering, du lavede i går, den er nu ulovlig. Så er det klart, så står man jo med, med håret i postkassen. Man har været nede i banken og lånt penge eller hvor man nu har været henne. Og det derfor vil det selvfølgelig være, at man så fjerner værdien af det, som man troede var lovligt i går, som så lige pludselig ikke længere er det. Så det er jo den vej rundt, vi skal. Hvor lang tid det så tager at få det udfaset, det vil selvfølgelig tage nogle år. Men de nye alle, de kommer ikke til at være bygget med de her inventar, hvis det står til mig. Du
2: vil også gøre op med halekupering, altså at man, halerne, at man klipper halerne af små grise. Det er sådan set allerede forbudt, kan man sige, med systematisk halekupering. Alligevel så får 95 procent af alle grise klippet halen af. 95 procent. Hvad vil du kalde det tal, hvis det ikke er systematisk?
1: Øh, nej, det er systematisk. Altså, det er også sådan, jeg oplever det. Øh, og det er også derfor, at vi siger, at det skal der både i forhold til det tilsyn, som vores øh, fødevarestyrelse med dem, der er tilsynsførende på, på fødevare- øh, eller dyrevelfærden her i Danmark, de skal øh, målrette den, den del af det. Men så skal vi selvfølgelig også... Fordi det er jo ikke ulovligt at halekupere, men det er ulovligt at gøre det systematisk. Men det er sådan, at hvis man kan dokumentere det overfor en dyrlæge, og det er for dyrlægen, der vurderer det i orden, at alternativet ville være ret meget værre, altså at krisen de gik og bed hinanden i halerne som er problemet, hvis man ikke får halekuperet. Så må man gerne halekuperet, men for at give et til... Og dermed også et tilskud til, at de så eksempelvis landmanden giver noget mere rådemateriale til, til paddekrisene. Det kunne også være netop igen med, med medarbejderne, de holder meget mere øje med det. Det koster også noget tid og dermed nogle penge. At vi så foreslår at lave en model for at dem, der så fortsætter med at kuper, selv inden for rammerne, det der er lovligt, at de så kommer til at give en afgift, som så til gengæld går over til dem, som så bruger kan man sige, jeg laver en investering, bruger nogle penge, bruger nogle kræfter på at undgå at halerne de bliver bidt, og dermed at de kan undgå hale Så det er sådan en positivt så incitament. Så
2: altså men det positive incitament er så man får penge for at overholde loven. Ej,
1: er, at man betaler ej, en afgift ej, hvis man ikke gør. Nej, det er ikke rigtigt. Altså selvfølgelig skal man overholde loven allerede med de gældende regler, fordi det er Men ja, det lyder
2: jo ikke som om man gør det, hvis det er forbudt med systematiske hale og der er 95% af grisene der får klippet halerne.
1: Jo, oh, men de blev kun klippet, hvis der er en dyrlæge der rent faktisk fagligt har vurderet med den dokumentation som landmanden ligger for dagen at det er i orden. Så jeg vil godt understrege, at Det er ikke sådan, at vi giver penge for, at man skal overholde loven. Selvfølgelig skal man overholde loven allerede. Men jeg vil jo gerne have, at der er et positivt til, at der er landmænd til at okay. Det koster noget ekstra at komme væk fra, at de bider hinanden i halerne. Det er noget rødmaterial, det er noget bedre management for vores medarbejdere med videre. Det koster nogle penge. Det har noget mulighed for at få dækket helt eller delvis ved at vi fordeler det e proveny, som min kollega kollegaer altså betaler, som fastholder, at man stadigvæk siger, okay, vi bliver nødt til at klippe halerne her, fordi ellers så bider krisen sig selv i halen eller naboen kan man sige i halen. Så, så det er sådan set det der måde. men der er ikke noget med, at man giver penge for at overholde loven, selvfølgelig ikke.
2: Jeg kan bare ikke forstå, hvis, hvis det er forbudt øh, og der er 95% af grisene, der får klippet halen, øh, og som du selv siger, det er jo systematisk, så kan det godt være at der har været en dyrlæge indover, men det er jo systematisk. Hvorfor kan man ikke bare sige til folk, I skal overholde loven?
1: Jamen det gør vi også, og det er også derfor, at Fødevarestyrelsen netop laver de tilsyn og laver den kan man sige, gennemgang og tjekke af, at der så øh, fagligt dokumenteret øh, bevis for, at man sådan set må gøre det inden for gældende regler. Og det er der jo så, det tager jeg stærkt udgangspunkt i når fedførstyret nu og lave de her kontroller, så følger man selvfølgelig de regler, der er. Men min pointe er sådan set mere, at hvis man skal væk fra, at man så inden for lovens rammer kan halekopere, fordi at man ellers kunne se de her halebid, så kræver det nogle investeringer, så kræver det noget mere rådmateriel, det kræver nogle bedre medarbejdere og opmærksomhedspunkter, som koster noget. Og for at komme derhen, hvordan man siger, det vil jeg egentlig gerne arbejde efter, så kan man sige lave den her omfordeling, hvor man siger, at dem, der fortsætter de giver en afgift af en eller anden størrelse. Og så giver de penge over til dem, som så arbejder med, at helkopering ikke skal foregå, fordi man så kan gøre noget andet i stedet for. Det er det, der er pointen her.
2: Hvor højt forestiller du, at den der afgift skal være?
1: Bare sådan en på tasken. Ja, det skal vi lige have fundet ud af, fordi det handler selvfølgelig også om, at den skal jo ikke være så høj, som vi kan sige nu igen med det her med konkurrenceevnen. Men overfor det står så også, at den skal være så høj, sådan til at det rent faktisk gør en forskel. Men, men vi har ikke sat noget tal på, og det skal vi selvfølgelig have nogle, nogle vurderinger også for dyrelærerne og for andre, der arbejder med det her, så vi konkret kan gøre det her. Men det er heller ikke noget, der kommer til at tage tid. Det kommer vi også til at gøre bare for længe til det her forhåbentlig øh, snart brede aftale, som vi, øh, jeg håber i hvert fald at gengå ind for, for kort tid.
2: For jeg tænker alligevel, hvis, hvis, øh, hvis loven er som den er nu, hvor der står, det er forbudt, øh, så skal den vel alligevel være, være rimelig høj, hvis, øh, hvis man skal have
1: folk til at rette efter det. Nej, altså igen for at understrege, man skal retse efter loven, og det er allerede den lov, der gælder i dag. Men det er klart, at der skal være et skub, hvor man siger, at det rent faktisk godt betale sig at arbejde efter, ikke at hælgupere øh, ud fra den betragtning, at det selvfølgelig også koster noget investering. Så, så det, det, kan man sige, den balance, vi skal finde, så det både er sådan, at man kan fortsætte med at have sin produktion, men samtidig også, at det giver et skub i den retning. Så det skal vi selvfølgelig have fundet ud af med nogle, nogle fagfolk, som kan give os nogle indspark til det.
2: Jeg synes, vi skal slutte denne runde med dyrenes beskyttelse igen. Her er det direktør, Brita Ries.
3: Det, vi virkelig mangler, det er jo, at man tager hårdt fat omkring de udfordringer, der er ude i svinestallene. Fordi det er nogle meget bløde formuleringer, man har øh, omkring de udfordringer, der er. Og det er jo noget, man har arbejdet med i, øh, i Danmark i år 10, og vi er helt tilbage til, til 1994 i forhold til, at man har, har set på de her problemer, og det har man ikke gjort noget ved, fordi det har været præget af frivillige ordninger. Så vi savner, at ministeren kommer med konkret lovgivning på det her område, fordi han, det, han igen kommer til at gøre, jamen det er det her med at nedsætte nogle arbejdsgrupper og Ligesom at indikere, at det må vi også se på. Der mangler vi noget konkret
2: lovgivning. Hun mangler konkret lovgivning. Kan du love hende det?
1: Ja, det kan jeg godt. Fordi det er det, der er hele pointen her. Man kan sige, at noget af det kræver lovgivning, noget af det kræver bekendtgørelse, men det, tror, det er sådan et grisen nok ligeglad med udstanden, når det kommer til stykket. Det her det handler om, at vi har en stribe som hvor noget er noget, der kan umiddelbart implementeres. Eksempelvis er der noget, som vi så skal undersøge en lille smule nærmere. Hvordan kan vi skærpe straffen for overtrædelse af dyrevelfærdsloven? Og det handler om, at vi også lige skal have vurderet På proportionaliteten, altså det er så Justitsministeriet, der skal vurdere det sammen med os Men det ændrer jo ikke på At vi kommer til at skærpe straffen øh, Bare for at så det kan godt være, at man kalder det En arbejdsgruppe, men det ændrer jo ikke på, hvad det er, vi gerne vil øh, Så nu er det bare et spørgsmål om, hvordan vi gør det Ikke om vi gør det
2: Jakob Jensen, fødevare- og landbrugminister. Det er jo ikke så længe siden, vi havde juleaften, øh, mange julefrokoster. og der er noget, vi kan lide at spise til jul, så er det gris. Øh, jeg vil gerne lige have, at du ser den her kanon, ja, jeg rækker lige over yes. til dig. Øh, ja, du kan jo selv fortælle, hvad det er, jeg har givet dig.
1: Ja, det tror jeg ikke, jeg må, for så sidder jeg jo og reklamerer, og det så må jeg ikke som det. minister.
2: <laughs> det er en reklame. <laughs> det er en reklame for et stort dansk supermarked, øh, og hvis vi lige kigger ned i venstre hjørne, hvad sælger de?
1: Ja, der er velsmagende grydeklar flæskesteg uden ben til næsten 10 ,95 kr. 9,95 pr. per halv kilo. Det er godt nok billigt.
2: Ja, tænker du sådan en pris der? Er det en god pris, eller er det for billigt?
1: Jamen altså, det er jo et der skal vurdere, hvad de vil ønske at sælge deres produkter til, som de så har købt andre steder, og så i sidste ende er det så forbrugeren, der skal vurdere, om man vil betale mere for det, end det, der er tilfældet her. Så det er jo et typisk markeds-afklaring, efter Svend men det er meget billigt, det er det. Og jeg ved godt, hvor du, hvor du er på vej hen. Nå,
2: men Så kan du bare selv tage <laughs> hvor er jeg på vej hen. Jamen,
1: du er på vej hen der, hvor du siger, at forbrugeren er indstillet på at give lidt mere, hvis det er et dyrvelfærd, den skal højnes. Ja, men inden da, der vil jeg alligevel
2: også godt spørge dig. Okay. Hvad tænker du, hvor høj dyrvelfærd tænker du, at øh, nu gætter vi, men altså en gris, der kan sælges til under 10 kr. per halv kilo?
1: det tror jeg ikke, man kan sætte sådan op lige sådan en til en, fordi der er også priskrig, og det tror jeg, der har været hen over juleperioden her på forskellige vis. Jeg har også set, mælk blev solgt meget, meget billigt og smøre, og andre de her tilbud for at få lukket folk ind i butikken. De ved jo godt, at man skal bruge mælk og smør og nogle af de andre basisvarer, for så til ingen måske at putte nogle andre ting ned i indkøbskurven. Så det tror jeg ikke, man kan sætte op på den måde. Men jeg er med på, at det handler også om, at vi selvfølgelig har en kvalitet i det, vi laver, som koster noget. Og det skal man selvfølgelig også øh, i, som forbruger være klar til at give, hvis det vil at mærke den vej, man skal gå.
2: Ja, nu nævner du selv forbrugerne og den vej, du tænkte, jeg ville hen, så lad os da bare tage den. Øh, fordi øh, der står i udspillet, at det skal gøres nemmere for forbrugerne at vælge produkter, der er produceret med fokus på dyrevelfærd. At, hvem, hvem tænker, du skal gå forrest her? Er det øh, forbrugerne, er det landbruget, eller er det jer politikere?
1: Det er jo nok en kombination, men jeg tror, at har jo det sidste ord, uanset hvordan man vender og det. Fordi en landmand producerer jo det, som der er nogen, der vil købe, og jo øvrigt også betale for. Og forbrugeren er jo så den, der ligesom, kan, man sige, kan stemme med fødderne eller med pengepunkt nede i, i, i indkøbscenteret, hvis det er, at man vælger at sige, nu går jeg efter der, hvor der er et dyrevelfærdsmærke på eksempelvis, eller et økologimærke, eller hvad det kan være for et mærke. Nu kommer vi også inden for kort tid med et nyt klimamærke, som vi arbejder på. Så der kan være forskellige måder, som den enkelte forbruger heldigvis kan vælge frit, også i forhold til, hvad man har, har råd til. For det er jo ikke alle, der har råd til lige at give den ekstra, de ekstra penge, selvom det måske lyder lidt, men på et år, så bliver det selvfølgelig til noget. Så det skal man også have med, at der er nogle, nogle balancer der, som man skal være opmærksom på. Men det skal være forbrugeren, der under et oplyst, kan man sige mere, et oplyst valg, kan netop træffe det valg, som man ønsker.
2: Men tænker du, når du siger det her med, at forbrugerne stemmer med føderne, øh, tænker du, at det her øh, dyrevelfærdsmærke, som jo blev indført i øh, 2017, for at det skal være nemmere for forbrugerne at vælge fødevarer med bedre dyrevelfærd, øh, og der kan gives en, to eller tre hjerter, øh, det er jo noget, som, som I også skriver i udspillet, at det vil I gerne øh, styre, styrke ved at, øh, ved at give en finansiering af mærke frem til 2027. Tænker du, at det er sådan et mærke, som kan ligesom, skubbe forbrugeren, som så kan stemme med fødderne og skubbe til landbruget, så der kommer bedre dyrevelfærd?
1: Ja, det tror jeg faktisk er et, men, men et af selvfølgelig mange forskellige tiltag. Men, men det, jeg tror faktisk, det har en betydning, at forbrugeren kan se, øh, om der er nogen, der har arbejdet for dyrevelfærden med et, to eller tre hjerter. Så er jeg så måske tvivl om, om alle forbrugere lige præcis ved, hvad der skal til for at få et, to eller tre hjerter. Men, men er det så ligge? Jeg tror faktisk, det har en betydning. Jeg ved også fra producenternes side, der ja, betyder det faktisk noget, at man siger, okay, jeg kommer altså op i hjerte 2-kategorien, eller, eller hvad det nu kan være? Så, så det har en betydning, både for forbrugeren, men sådan lige så ligesom meget også for producenten, at, sige, at man føler måske en lille smule stolthed over, at, at jeg er i en bedre kategori, end måske naboen er.
2: Hvad, hvad tror du egentlig, at danskerne over kamp går mest op i? Er det øh, dyrevelfærd eller er det en billig flæskesteg? Ja,
1: altså, jeg må desværre konstatere, at det er en billig flæskesteg igen uden at generalisere. Fordi der er selvfølgelig mennesker, som, som også vægter dyrevelfærd højt, og det kan vi også se, at netop med dyrevelfærdsmærket, det betyder noget, og man har den mulighed. Men vi kan se, at der har været eksempler, eksempelvis med de her hurtigt voksende kyllinger, som Danbro og andre, der arbejder med det, har udfaset, eller forsøgt at udfase, mm. for til gengæld at sælge nogle lidt dyre kyllinger, som vokser en lille smule langsommere. Det var der altså ikke et marked for. Forbrugeren ønskede det ikke, og det var så et eksempel i hvert fald på, at det kræver noget også at omstille til et bedre dyrevelfærd, fordi det også koster noget, og det skal der selvfølgelig være nogle forbrugere, der er villige til at betale for, og det er ikke desværre altid tilfældet.
2: Hvis vi lige ser i forhold til tilfælde her med Danpå, er det et problem, at dyrevelfærd koster så meget, at danskerne så at i stedet for at købe kyllinger med dårligere velfærd?
1: Ja, så altså, isoleret ud fra et dyrevelfærdsmæssigt problem, ja, eller i øh, udgangspunkt, så er det selvfølgelig et problem. Øh, men det er også derfor, at nogle af de tiltag henude, hørte jeg også Britser og fra dyrenes beskyttelse, sige, at vi skulle gå mere, og jeg har også hørt dem, der så har kritiseret udspillet, de siger, at det er for lidt og uangbegyst. Men det handler jo netop om, at hvis vi går for hårdt til det, og der bliver for store krav og for store omkostninger, jamen så har vi ikke den produktion i Danmark, og så har vi den et andet sted. Og så køber forbrugerne altså importeret kyllinger eller importeret gris fra steder i verden, hvor er langt dårligere end den er i Danmark. Og det synes jeg er en dårlig løsning.
2: Du... Øh kunne man, kunne man overveje, altså ligesom på cigaretpakker, der har man jo billeder af sådan noget, for eksempel dårlige lunger, øh, folk der har kræft, ting man virkelig ikke har lyst til at se, forestiller man mig, når man køber cigaretter. Kunne man gøre noget af det samme, tænker du på, produkter af dyr, altså i stedet for et hjerte, så kunne man ligesom sætte billedet af, hvad det er for nogle forhold, den her kyllinger vokset op under?
1: Oh, ja, det ved jeg ikke. Man kan jo gøre meget. Altså, jeg tror, det også handler om, at man også laver en oplysningskampagne. Det er også noget af det, som der ligger i udspillet, eksempelvis på Kyllinger, at vi vil lave en, en kampagne om, hvordan voksne kyllinger har det i forhold til... Altså, det, det er i hvert fald den vej, jeg tror, vi skal gå, fordi man kan altid... At billeder er nemlig og man kan lave det på mange måder, og, så det kan måske, må også en gang mere være misvisende, end det er informerende, så, så jeg tror, det er måske mere sådan en, en mere objektiv kampagne, man kan give til folk, og så er det jo sidst op til folk at sige, vil jeg give de flere en fem eller en ti, eller hvad det nu er, man skal give mere øh, for, for det produkt, man så skal købe. Og hvis man vil det, så er det super fint. Men hvis ikke man vil, så er det selvfølgelig øh, frivilligt at gøre.
2: Du lancerede det her udspil i sidste uge. Du har allerede haft de første forhandlinger. Hvad er planen? Hvornår regner du med at kunne præsentere os for en dyrevelfærdsaftale?
1: Ja, det er jo sådan set op til folkehedskingspartier, for de godt nok sidder jeg med en flertalsregering, men, men jeg har faktisk en ambition om, at det her det bliver en meget, meget bred politisk aftale. Det er også efter her første runde. Nu skal jeg ikke røbe, hvad det er blevet sagt inden vi forhandlingsbordene, men alle partierne med undtagelse for det enkelt kommer så på mandag. Der har de været inde og tale med mig, og de har alle sammen tilkendegivet, at de selvfølgelig gerne går ind i det her konstruktivt og har selvfølgelig forskellige ønsker i forskellige grad. Men så jeg med håber, at der jeg... ikke
2: gider at snakke med dig. Hvem er der ikke vil snakke med dig?
1: Jamen alle vil gerne snakke med mig. Vi skulle bare lige have kalenderen til at gå op, oh, ja. så det sidste parti kommer på mandag. Men når det er sagt, så forhåber jeg så inden for nogle uger i hvert fald, hvis vi kan, have fremdrift i forhandlingerne og kunne nærme os noget, der kan lave en samlet dyrefælders aftale. Den første i sin slags, og det vil jeg glæde mig rigtig meget til.
2: Ja, nu skal det handle om dig, Jacob Jensen. Peter Bellem med sangen om Holbæk. Hvor tit har du sunget den?
1: Ej, det har jeg nok gjort nogle gange. Det tror jeg. Det er også en god sang.
2: Og det har du sikkert, fordi du er født i Holbæk 26. maj, opvokset på familiens gård gennem fire generationer. I, ja, jeg ved, du må en udtale, hvad det hedder, jeres by.
1: Den hedder Nørvaldnerød. Ja, det var da
2: nemt nok. nært er ved Holbæk. Hvad var egentlig det fedeste ved at
1: vokse op på en gård? Jamen, det var jo, kan man sige, pladsen og friheden til at kunne løbe ud over marken, være med i marken. Vi havde også dyr, og men ikke mange, men vi havde nogen. Så jeg tænker, og så også nærværet. Altså, hvis ret skal være ret, så boede vi faktisk på den anden side af vejen i et lille husmandssted, hvor det var min farmor og farfar, der boede på gården, hvor mine forældre nu bor i dag som jeg så i øvrigt har overtaget ejerskabet af. Og hvis vi skal helt tilbage i tiden, så var det faktisk min oldefar faktisk i år, for 100 år siden, der købte gården. Ja, så købte på den i, i, i 1924, og yes. ja, så har I
2: været fire generationer. Ja,
1: jeg er fire generationer. Og, og det er selvfølgelig klart, det, der ligger noget historik og noget, noget hjerteblod i at være øh, på samme sted så mange, mange år. Min far plejer gerne at sige, at de har boet der i 100 generationer, eller noget, der mener om det. Men altså, øh, i området det i hvert fald, men, men, det, det er nok friheden til at kunne gå ud over egen jord og have den naturoplevelse øh, lige rundt om hjørnet, tænker jeg.
2: Og i dag, øh, der er det så din øh, bror, der driver den, øh, mens du står som ejer, øh, og også øh, hjælper med regnskaber og alt den slags der. Mm. Ähm, lad os lige åbne døren på klem ind til dit teenageværelse. Hvordan, øh, hvordan ser der ud?
1: Øh, jamen, der ser... Jeg tænker faktisk i forhold til mine egne børn, der synes jeg, der var ret pænt ryddet op. Nu skal jeg jo passe på, hvad man siger over for sine børn, men altså, jeg kan godt tænke mig, hvad der var i hvert fald nogle steder, der var lidt bedre at rydde op. Men dengang synes jeg faktisk, at jeg havde et rimelig godt styr på tingene. Der er ikke nok nogle fodboldtrøjer på væggene. Jeg, havde, jeg var meget stor fodboldfan. Nu er det gået mere over i cykelretningen. Jeg kommer fra Tølløse, og dem, som følger lidt med i cykling, ved, hvad jeg taler om. Kylling, så fra tølløse, har kyllingen fra masser af
2: B fra Holbæk. Yes, ja.
1: Og nu har jeg selv en søn, som cykler rigtig meget. Så jeg håber, at han en dag måske bliver noget, så kan jeg jo lægge mig og blive pensioneret før i tid, hvis ja, det er. jeg
2: hører inden for ministeriet, at det er svært at få dig øh, på øh, alle mulige skøre opgaver i weekenden, for der har du travlt med at være chauffør ja, for cykeldrengene. Det,
1: det er i hvert fald det hænder, at vi meget gerne vil være følge med, øh, både i, i Udørs og også inde på banen i Ballerup, hvor, hvor, hvor min søn han så kører her i vinterhalvåret. Ja. Men, men altså, det, det er selvfølgelig, øh, det er et værelse, som, som, som så ud, som jeg tror, de fleste andre værelser gjorde, men, øh, men jeg, havde sådan, jeg synes i al tror jeg ikke, der lå alt for meget rodet rundt. Hvad var det for nogle fodboldtrøje, du havde Altså, nogle af idolerne, det var Michael Laudrup, øh, og det var Preben Elkjær. Øh, altså, det var de her 86-hold, som vi jo kender fra, fra Meksiko og i de år omkring. Så det var nogle af de store idoler, øh, landsholdet. Jeg var ikke så kluborienteret på det tidspunkt. Øh, det blev jo lidt senere, der gik jeg ind i og var... Jeg skal bare lade på, hvad man siger her, men, men, ja. men jeg, jeg støttede øh, faktisk, eller gør det også stadigvæk, FCK, øh, det må jeg sige. Og det hænger nok sammen med dem, der er meget fodboldkyndige, vil vide, at øh, en... Christian Poulsen, der var øh, også landsholdspiller gennem Nordræk, han spillede i FCK, men han kom faktisk ud fra Asnes ikke så langt, og spillede også i Holbæk i Norge. Så det var nok den vej rundt, jeg kom ind øh, til FCK, tænker jeg.
2: Men lad os lige blive ved det der 86-hold, fordi jeg ved jo, der er en kamp, der betyder særlig meget for dig. VM-kampen, hvor Danmark lammetæver Rugoaj øh, 6-1. Det er 1986. Du er 13 år. <laughs> Sæt lige ord på den kamp der.
1: Ja, det var en kæmpe oplevelse. Altså, det, og jeg tror, jeg kan, ja, vi kan, vi kan citere det hele, men jeg kan i hvert fald citere meget, at der nogle af de der berømte citater om, hvor Svend Geerts, som er en fodboldkommentator, ikonisk kommentator, sidder, siger det der med, at øh, og så er det hen til Laudrup.
2: Ja, ved du hvad, du kan da lige få den, fordi Nå. jeg har lagt mærke til på Venstres præsentationstid. Der <laughs> parler du også med, at du kan kommentere Nå. hele kampen, og der tænker jeg, at det er noget af en spidskompetence. <laughs> så nu er du selv op til dans. Lad os lige teste. Du får en halv sætning fra kampen, og derefter så skal du fortsætte svenges talestrøb wow. du får den her først
1: laudrup, så
2: ja hvad siger N han så her efter nej han venter
1: ja mike laudrup altså derudaf det er ikke det er genialt det, er genialt, det. det der vi hør nej han venter Det er simpelthen et af de bedste mål, der overhovedet har skurret den
2: her turnering. Og det var også, det var bare opvarmning, det her. Fordi det her, det er jo det ikoniske citat, ikke? Men lad os lige tage en mere her.
0: Elkjære
4: ligger nu i højre side. Arnissen kommer med i venstre. Det er Elkjære. Og der er Lerby! Ja! Der er Lerby, der
1: er fuldt med der er Lerby, der er i højre perfekt. Det havde en fredelig ryg i højre side. Og Danmark
2: er foran. 2-0. Lad os sige han det efter.
1: Oh, nu rammer du den. Ær, det var fejl. <laughs> Jeg kan huske det tydeligt, fordi LK, han har bolden over i højre side, og laver sådan en fræk ind mod midten, og så trækker han ned til ja. højre mod hjørnefladet, sparker den på tværs, og Lærby ligger der ind og sparker den ind. Jeg vil sige, at du går opkørende. Du får <laughs> <også> din sidste. Okay.
4: Ha, 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 den Vendt bag Det er tre, den. Men solen, det er rigtig nede
2: flæk. Og Sæfst til Danmark. To minutter 40. Og kan du huske, hvordan han slutter? Ej, det slutter. I, I verdensklasse,
1: der. ja, der var den.
2: Ja, <laughs> der må jeg sige, at du klarede rigtig, rigtig godt. En tavlekonkurrence at blive smidt ud i. Ja. Øhm, du har jo selv peget på året 1992 som er skældt år i dit liv, handler det også om fodbold, for der ved vi jo alle sammen godt, hvordan det gik.
1: Ja, det, det handler det også om, men altså jeg tror, at mange har sådan en periode i sit liv, eller en sommer, eller hvad det nu er, hvor bare alt øh, bare lykkes, alt går op i en høj ned. Det, sådan gjorde det i hvert fald for mig. Jeg blev student i sommeren 92, øh, og en af mine, øh, jeg mine kammerater, så, så var taget op og se øh, semifinalen faktisk i Sverige oppe i Jytteborg mellem øh, Danmark og øh, Holland. Den her ikoniske kamp, hvor det går ud i straffespark, og Michael han snupper Marco van Bastens ene spark, og vi vinder og går i finalen og så kommer vi hjem og bliver studenter og kører rundt øh, med, med vognen og alle de der ting. Øh, så, så det var en helt fantastisk sommer for mig. Så det var jo det jeg kan man vel sige, fra mit ungdom og ind i måske i voksenlivet. Så øh, det eneste arbejde om året, det er, at vi var tilbudt vi blev simpelthen tilbudt billetter af franskmænd udenfor efter semifinalen, som jo havde regnet med, at de gik i finalen. Men det kør vi ikke, fordi vi skulle hjem og køre med vores øh, kammerater fra studenter, studenterklassen. Det var også en stor oplevelse at køre der, men jeg tænker i dag, der vil jeg godt have set den finale. må jeg nok indrømme.
2: <laughs> du beslutter jo så øh, at læse på CBS. Øh, mm. Hvad er det egentlig, der gør? Det, for det er jo derfor, du kalder dig selv familien sorte for. Hvad er det egentlig, der gør, at du vælger ikke at gå med landbruget, men vælge på CBS og senere arbejde 10 år i Mærsk?
1: Altså, ja... Jeg har altid holdt rigtig meget af landbruget, men min storebror, Han er simpelthen bare dygtigere til end mig, for at nu det som det er. Øh, han er nok simpelthen mere praktisk anlagt end jeg, og jeg har altid godt kunne lide tal og økonomi og, og sådan nogle ting. Så jeg tænker, at det lå meget naturligt, da jeg gik den vej, det udelukkede ikke, at jeg skulle tilbage til landbrug. Man kan sige, nu ejer jeg så også gården, men i samarbejde med min storebror sådan, så passer den i, i dagligdagen. Så det tænker jeg, det lå meget naturligt. Jeg gerne vil den vej noget med økonomi, noget med handel, og så er det så også det, der hedder jure, altså som sidefag, erhvervsjure. Så det var sådan inden for den ramme, som jeg også tænker, man har brug for, eksempelvis også i landbruget, hvor det jo er store tal og store investeringer. Er det også bruger. noget, du kan bruge i politik? Ja, det synes jeg faktisk. Altså det her med, at når vi sidder og laver forskellige forhandlingsforløb, nu har jeg så været finansordfører en del over også, tidligere erhvervsordfører. Der skal man helst kunne lægge et par tal sammen og overskue forskellige tabeller, for det er meget, meget, meget kompliceret noget af det, vi sidder og ruder med. Og der tror jeg ikke, det er nogen ulempe i hvert fald at kunne lave lidt økonomi en gang imellem, sammen med selvfølgelig også nogle af de faglige vurderinger.
2: I 2005, der bliver du valgt i Folketinget første gang, og gennem de ja, næsten 20 år, du har siddet på tinget, der har du igen og igen været bragt i spil som ministeremne. Men alligevel, så endte du hver gang med ikke at blive ringet op. Hvor tit har du siddet og ventet ved telefonen?
1: Ej, det, jeg vil løbe at sige, at jeg ikke har gjort det par gange. Altså, øh, når der ligesom har været optræk til, nu skulle der ske en rokade eller efter et valg, og, og det er jo også fordi, som du siger, det er jo ikke noget, jeg selv har fundet på, det er jo noget, de mange dygtige journalister omkring på avisen eller, eller i fjernsynet har sagt, at nu er det måske nok ham der, der skal til nu, og nu er det oplagt, og han har profilen og alt muligt.
4: Men altså, jeg ved jo
1: også udmærket godt, at det, det handler om så meget andet. Det handler også om øh, balancer, land og by og geografi og køn og alder og øh, alt sådan noget. Og det er jo bare, nogle gange er man heldig at være på det rigtige, tidspunkt, det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og man lige passer ind i mosaikken, som det jo selvfølgelig er for, en hver partileder skal lave sådan en regeringskabal.
2: Øh, og det gjorde du jo så lige pludselig. Øh, så ringede Jacob Bellemand til dig. Tag os lige med. I det øjeblik, hvor telefonen
1: ringer? Jamen, det kan jeg godt sige, for det var under VM. Det var så sent på efteråret der. Det var en semifinal hvor Marokko spillede. De var underdogs. Jeg kan faktisk ikke huske, hvem de spillede mod. Men det er så også lige meget. Jeg kan huske, det var Marokko. De var lige blevet færdige. Klokken var halv elve. Jeg siger til min det bliver nok heller ikke nu. Og nu skal vi nok også til at gå i seng. 22.49 ringer telefonen så, Og så kan jeg se, at det er Jakob der er i displayet. Og tænker wow. Og så tager man røret og siger, nå... Hvordan er det så? Jarup spørger venlig mand, hvordan har du det? Jamen, jeg har det der er fint. Og så spørger han, om jeg vil deltage i, øh, i regeringen. Siger, det vil jeg selvfølgelig rigtig gerne, men jeg bliver så meget glad, da han så siger, at det skal være landbrug, fødevarer, føde, landbrug fiskeri. Fordi det er, som vi nu har været lidt rundt om, det er jo der, jeg kommer fra. Og det er også det, jeg brænder rigtig, rigtig meget for på alle mulige måder. Og at skulle arbejde med det, som man holder rigtig meget af, og øh, stå i spidsen for det politisk for sit land, det, det kan jo næsten ikke være større.
2: Jeg læste et ældre interview, hvor du siger, at efterhånden så ved du faktisk ikke engang rigtigt. Der nævner du jo at også, at hvis du nogensinde skulle være minister, så skulle det være for fødevarelandbrug. Mm. Men der siger du så også, at du efterhånden ikke rigtig ved, om du har lyst til at prøve at være minister, fordi det er et hestearbejde, som du formulerer det, <laughs> hvor du ikke bare kan nøjes med 80 timer om ugen. Er det et hestearbejde?
1: Ja, ja, altså det er selvfølgelig mange timer, man ligger i det, øh, og man kan sige, hvornår holder man fri, det gør man jo sjældent i den forstand, at der er jo altid en telefon, der kan ringe, og man har altid tanker på det i en eller anden forstand selv øh, om aftenen eller i weekenderne eller andre steder, så selvfølgelig er det det, men, men jeg synes, det er jo fantastisk privilegeret, jeg ved godt, vi arbejder meget, meget hårdt, men man skal ikke have det skal man ikke, fordi vi, vi har nogle muligheder også for at påvirke nogle ting i landet, som vi jo har brændt for øh, mange af os i mange, mange år. Så vi vælger det jo heldigvis selv i den forstand at sige ja til at få det tilbud, så, så man skal ikke unddage men, men det er også hårdt arbejde, det er det, men det er også enormt spændende og enormt givende, for man kommer også rundt og møder nogle mennesker, som man måske ellers ikke havde gjort, som jo også i sig selv er, er fantastiske at få lov til. Og selvom du er ny
2: minister, så har du jo været i politik i rigtig mange år. Vi har ringet til Jakob Bruun, stifter og rådgiver i Bruun Advisory, tidligere toprådgiver i Venstre. Vi spurgte ham, hvilke ord han vil sætte på dig som politiker.
0: Jacob Jensen er jo ikke nogen folkeforfører i, i klassisk forstand. Han er arbejdsom, han er flittig, han er jo også en lille smule øh, nørdet, og så er han seriøs. Og det har nogle gange i politik den bagside, at man ikke altid får leveret de der øh, hårde punchlines eller de sjove øh, one-liners som nogle gange skal til for at igennem debatterne, trænge igennem videobedet. Øh, Uden at blive alt for indiskret, kan jeg huske en, en situation for det er sikkert til 12 år tilbage, hvor Jakob og jeg sad på hans kontor, egentlig bare under fire øjne og talte sammen om hans politiske ambitioner og hvad han egentlig gerne ville, og også om drømmen om at blive minister. Og hvor noget det vi talte om dengang var faktisk, at det ikke altid det er tilstrækkeligt i politik at være kompetent til at kunne løse opgaven som minister i det inden for et område. Man skal også på en eller anden måde have noget mere, noget gennemslag, noget x-factor, noget et eller andet. Og det tror jeg også, at Jacob har været bevidst om, at hans, hans rolle har meget været den der seriøse. Og det måske også betydet, at der egentlig er gået længere tid, end mange havde spået og mange troede før Jacob blev minister. Så han er, øh, han er lidt mere sådan den der hårdarbejdende arbejdende type, end han er den, som brænder allermest igennem i debatterne.
2: Så sagde jeg altså, Jacob Brun, rådgiver, politisk rådgiver. Er det en beskrivelse, du kan ikke genkende til?
1: Ja, det synes jeg faktisk, at Jacob, han rammer meget godt. Øh... Jeg er ikke en Pind, forstået på den måde, at han, og er ikke, fordi Søren han ikke gør det, jeg har gjort det godt som minister, men han har bare en anden måde at gøre det på, og det er der mange andre mennesker, der gør. Jeg har bare valgt, og det skal ikke lyde højtraven på nogen måde, men jeg har bare valgt at være tro mod mig selv i den forstand, at jeg ikke skal prøve at lave mig om og lave mig mere sjov eller anderledes, eller mere one-liners, end, end jeg måske selv kan, kan se mig i. Og så kan man sige, jamen har det så gjort, at jeg ikke er blevet minister før? Øh, det kan godt være, men... men det må så være sådan, fordi jeg vil gerne kunne vise os udad til det, jeg står for. Det er også, som Jakob også rigtig siger, hårdt arbejde, også forstand på det, som jeg prøver i hvert fald at forstå på det, som jeg arbejder med. Og så må det jo så se, om det, om det bringer det til det. Jeg tror sådan til gengæld også, at nu præcis når det er netop med fødevare, landbrug og fiskeri, det håber jeg i hvert fald, fornemmer også, at der er en vis respekt for, at det så er en, der prøver at sætte sig godt ind i et erhverv, som måske har nogle svære vilkår at også slå igennem i mediebilledet, hvor det nogle gange er meget sådan de har også været øh, ude og øh, favoræne, de har også været dårlige ved dyrene, de har også gjort alt muligt skidt, og sådan er det jo heldigvis ikke, og den forståelse, den tror jeg jeg kan bibringe landmændene, at jeg også er en del af, af kan man sige, nuancerne på det her, og også have en forståelse for deres, øh, deres baggrund. Kun du så ikke også
2: have nogle blinde vinkler egentlig?
1: Jo, altså forstå altså, mig ret, at... selv <coughs> Jo, øh, og det er jeg selvfølgelig rigtig meget bevidst omkring, men jeg tænker også, apropos med vores dyrevelfærdsudspil, eller mange af de andre ting, øh, som vi, vi, vi laver, der håber jeg, at jeg kan også vise i Folketinget, det håber også mine kollegaer, de vil anerkende, at jeg prøver at være den her mere nuanceret og mere hvad skal sige, brobyggende mellem erhvervet på den ene side og måske de mere hårdt slående folk på den anden side, som, som vindet noget helt andet. Og så lave den brobygning, hvor vi kan flytte ting i den rigtige retning, men hvor det flyttes på en måde, så alle kan følge med.
2: Nu siger du selv det her med, at du har valgt at være tro mod dig selv og ikke klovene rundt. Det ved jeg ikke, hvad de ord, du sagde. Det er, det er mig, der digter nu. Men øh, som politiker, der bliver man jo også målt på synlighed og popularitet. I december, der kom der for eksempel en måling, hvor du ligger anden sidst blandt ministrene. Du skal jeg altså lige med det samme sige, at øh, det er jo alle ministre på nær fire, der ligger i minus på den her liste, så det er heller ikke, fordi de andre er sådan helt oppe at ringe. Men hvordan har du det egentlig med sådan nogle målinger?
1: Nej, selvfølgelig vil man da altså gerne ligge i toppen af alle mulige målinger. Specielt hvis det er popularitetsmålinger. Men det har jeg det egentlig okay med. Altså, vi arbejder selvfølgelig på det, også i forhold til synligheden. Nu sidder jeg jo her, og det er jeg jo rigtig glad for, at prøve at komme ud med nogle budskaber. Men, men, men jeg har det også omvendt sådan, at jeg vil ikke bare ud med nogle budskaber, bare for at komme ud med nogle budskaber. Der skal også være noget substans i det. Jeg kan da godt se, at der er nogen, der er mere kendte, men nogle gange er det også mere kendt for noget andet end måske det positive, og det synes jeg måske heller ikke er en, en målstok, jeg vil, jeg vil gå ind i. Så det handler selvfølgelig om at, at være både tro med sig selv, men selvfølgelig også være bevidst om det, som også Jacob Brun her han siger, og andre siger, jamen det handler også om gennemslagskraft. Og det er jo selvfølgelig noget af det, som vi arbejder med, men, men min pointe, det siger jeg også gerne, det kan mine medarbejdere i ministeriet skrive under på, at for mig der handler det om, at det er det indholdsmæssige, der skal drive kommunikationen. Det skal ikke være kommunikationen, der driver indholdet, og det vil jeg stå fast på.
2: Det kan godt være, at du ikke er højdespringer i de her målinger her, men til gengæld så er du åbenbart vældig populær hos ø, kollegerne. Vi har ringet til to kolleger, som tidligere har været politiske modstandere. Her får du først Socialdemokraten, udlændinge- og integrationsminister Kåre Dybvad-Bæk, som er en af dem, du har været på valgturnæer med.
5: Jamen, jeg synes, Jacob er altså, først og fremmest en person, der er meget lojal og som ø, tænker over, hvordan tingene er på lang sigt. Han går aldrig efter en hurtig gevinst. Og han er ærlig i forhold til også at sige, hvad han er uenig i. Og man kan altid, synes jeg, regne med at få et klart svar og ærlig kritik fra, fra Jakob. Og det, det synes jeg er rart. Altså det med, at, at der er så meget soliditet i ham og så meget øh, troværdighed. Og så synes jeg også, at han er meget lunt. På et tidspunkt så var der en debat, vi havde, det var ude på et bryggeri i, i Svendinger i Nordvestværden, hvor at, at der var nogen, der sagde, hvad, om ikke vi kunne prøve at kigge på, hvad vi også var uenige i. Æ, fordi nogle gange, så, jeg tror, vi har været så og meget af hinanden, og derfor så, så, nogle gange, så endte vi altså med kun at sige om det, som, som vi sådan kunne blive enige om. Og så besluttede jeg mig for efter det at sige dem, at hver gang jeg var i debat med Jakob, så kunne vi altid komme ind på landbruget, fordi der var jeg i hvert fald sikker på, at, at vi kunne finde nogle ting at, at, at være
1: uenige om.
2: Så er altså Kåre Dyved Bæk. Hvordan er det egentlig nu at være kollega med en tidligere politisk modstander?
1: Det er faktisk rigtig godt. Altså, jeg har jo selv i alt været en af dem, der er argumenterede for på et tidligt tidspunkt, at, at Venstre Sjælpemotiet skulle prøve at finde sammen i et eller andet samarbejde, og endda også i et regeringssamarbejde. Det fik jeg lidt skel ud over dengang, men nu er det så blevet sådan, <tøk> og det handler også om for mig, at, at, at det kan godt være, at vi kommer, og det gør vi fra forskellige udgangspunkter, og vi er heller ikke enige selvfølgelig om, om alting, det siger sig selv. Men at vi ligesom finder hinanden i det fælles ansvar, der skal være at drive Danmark. Og det er Kåre i hvert fald også eksponent for, hvis jeg skal give lidt ros tilbage igen. Så ja. det er rigtig sjovt at høre det her, som Kåre fortæller.
2: Jamen, så lad os da nap. Endnu en socialdemokrat. Her er det Miljøminister Magnus Høinicke, vi har ringet til. I to har jo også været i mange valgdebatter, fordi I er opstillet i samme kreds. Lad os høre, hvad Høinicke siger.
6: Jakob Jensen, han er faktisk en temmelig Usædvanlig politikere, og jeg kender ham rigtig godt, for jeg har været i utallige debatter med, med Jakob siden vi var helt nye i politik, begge to ude på Sjælland, hvor vi begge to har stillet op øh, og stadigvæk gør det. Og det, der gør sig Jacob usædvanlig, det er, at han faktisk er utrolig godt selskab. Og det der med at få nogle hurtige billige point på at angribe og øh, være sådan bisk, det er han ikke særlig god til, og han jeg tror, han vinder enormt meget på at, at være sig selv og være det modsatte, nemlig at være en person, som er inde i særerne, men går til opgaven på sådan en sympatisk måde. Og han er typen som, når vi har været i, i, i tv debatter og virkelig stået og været hinandens modstandere, og det har vi i valgkampen, så øh, jamen, øh, virkelig, når han en kop kaffe inde hos ham i hans køkken osv. Der på Sjælland, hvor han bor. Det er jo ikke alle, der har, der har lyst til, at vi skal kunne være gode kolleger, selvom vi jo i valgkampene har været på hver vores partiliste og jo kæmpet om, om stemmerne mellem
1: os.
2: Ja, hvad er det med dig og de såser der?
1: Jamen, <tryk> det er jo ikke kun såserne som du siger. Altså, jeg er faktisk rigtig glad for det, Magnus også siger her. Og vi har jo også vores, kan man sige, har haft vores kampe gennem årene. Men det ændrer jo ikke på, og det gælder både om det er socialdemokrater, eller det er Danmarks Demokrater eller Enhedsliste Folk. Det, jeg har størst respekt for, det er folk, som øh, står på deres synspunkter og kan argumentere og velforberede Og så kan man mene om alt muligt. Det har jeg kæmpe respekt for, det er også det, når vi sidder og laver dyrvelfærdsforhandlinger her. Så, så synes jeg også, det er rigtig dejligt at se, at der er folk, der kommer, der kan også mene noget andet end mig, og vi skal have noget helt andet. Men bare det, man har argumenterne i orden, og man kan, man kan stå i det og vise, hvor man har det fra, det synes jeg er fedt. Så, og det kan jeg så også sige, det gælder også for de to kollegaer, som der nu her har beskrevet øh, mig
2: Du er den 10. fødevareminister siden 2010, så der har været virkelig gang i svingegøren, kan man sige Hvis du ser, sidder frem til et valg om tre år hvad vil du så gerne have nået til den tid?
1: Jeg vil gerne have flyttede vores øh, fødevareproduktion både på landbrug og fiskeri i en positiv retning, både i forhold til den grønne omstilling, som vi jo arbejder på, også nu så vi dyrede før øh, tidligere, også i forhold til på landbrugssiden at få et generationsskifte til at lykkes. Vi har en situation, hvor rigtig mange unge mennesker søger ind på landbrugsskolerne i øjeblikket, øh, og der er faktisk, øh, jeg tror det er 20 procent godt og vel flere end bare for et få år siden, og der er faktisk i øvrigt også kommet flere fra ikke landbrugsfamilier end fra ind på landbrugsskolerne. Og det vil sige, at vi står for et kæmpe generationsskift i de kommende år, og hvis det skal lykkes, så skal vi også hjælpe det på vej. Men til gengæld giver det også nogle enorme mulighed for at fortsætte den grønne omstilling, hvor unge mennesker er meget mindre teknologiforskrækket end måske også andre, der har noget lidt længere op i, i årene. Så på den måde, det er i hvert fald noget af det, jeg gerne vil, og på fiskeriet også tilsvarende. Vi har en, en fiskerikommission, som lige har kommet med sine anbefalinger. Der er også en masse gode anbefalinger, som vi skal arbejde videre med, så vi får et bæredygtigt fiskeri bæredygtigt, både i forhold til miljø og klima, men også selvfølgelig i forhold til den økonomi, der er forudsætning for, at de er der.
2: Så øh, du får nok at se til, hvis du sidder hele tiden ud, men det kan høre, du så
1: sig på. Ja, det er, må andre jo afgøre, men jeg håber på det, for jeg er rigtig, rigtig glad for det, for som fiskeminister, så har jeg det faktisk som fiskevænd. Uh,
2: men har du nu det? Lad os lige slutte med et godt råd til dig. Her er det igen, Magnus Høinicke, Miljøministeren.
1: Hvis jeg skal give Jacob et godt råd, så
6: ville det være, især som minister for fiskeriet, at få fat i nogle og jeg tror, han ved, hvad jeg mener, fordi vi var her for ikke så længe siden faktisk ude i Sødseland, og vi skulle ud og sætte nogle... Jakob og jeg skulle, skulle ud og udsætte de første små geder i sådan et uh, nyt fiske- og fiskeprojekt. Og det var ishammerende koldt, der lå sne og vandet i sådan en lille bæk. Ishammerende koldt vand. Og der var masser af, der var masser af mennesker, der var også kameraer, der filmede os. Og vi skulle stå og smile der og sætte de der geder ud. Og Jakob Jensens smil blev mere og mere stift. Og det er så sådan lidt vildt ud, altså hvad pokker sker der? Indtil han må indrømme at der var simpelthen hul i hans gummistøvler, så den der iskold vand det piblede ind og fyldte gummistøvlen og det var ja. Det synes jeg var lidt haldsort at han ligesom som som der, <laughs> der, der er nok nok godt det men lige sikrer sig at de gamle gummistøvler de, de bliver lappet eller man får fat
2: noget nogle nye.
1: <laughs> ja, en lille godt råd. Jamen jeg har fuldt råd, og jeg ønskede mig faktisk at det var før jul det her. Og jeg ønskede mig faktisk at den grund et par nye gummistøvler til jul, og det fik jeg. Så det er det er klaret, Magnus. <laughs>
2: Jacob Jensen, du skal have tusind tak, fordi øh, du var ugens gæst her i dag. Uline Kildegård havde lavet interviews og klip, og Siv Søby Rasmussen producerede mit navn af Piger Du har valgt, at vi skal slutte med Kim Larsen. Hvad skal vi høre,
1: hvorfor? Jamen, Kim Larsen er en af mine absolut favoritkunstnere, øh, øh, og det tror jeg, det gælder rigtig mange i, også i min generation. Men i øvrigt også på både op og ned af i alder. Så han er vores store folkesanger her Og det skal være De smukke unge mennesker Og det er lige for længe til det jeg sagde før At jeg synes der er så mange unge der gerne vil ind I fødevareværet, fiskeri og landbrug Så for ligesom at give dem en hyldest Og et skub med på vejen Så synes jeg vi skal høre den her til slut
4: Verden tjener Hvis vi tager det hele med Og nu er de blevet voksne Ligner ikke til sig selv Stemmerne er forandret med De syge sommerfugler Den allerførste sommerdag Hvad er det, er i det, vi Det kan kun de selv forstå Og de smukke, unge mennesker I de længe liv er Der var nogen, som blev til. Og at det er noget smag, ikke tale hvor kæns og tilfældig kærlighed og de smutter, far, det stød der får man nytet. Til sidst er de stukket af, som leje syr som af Den er
2: sommerdag